0: Noticias Noticias
1: Bona tarda. El sindicat professors de secundària té clar que els telèfons mòbils no tenen lloc a les aules. El representant del sindicat professors de secundària al Vallès Occidental, Jordi Collado, considera que el fet que l'alumnat disposi d'ordinadors als centres ja porta el componiment digital a les classes, que hi hagi una prohibició per tots els instituts, és clau perquè es pugui establir un ordre a les aules segons el sindicat. Collado lamenta que el departament hagi optat per deixar la decisió a mans de cada institut. L'escoltem.
2: El departament eh, es treu el problema de sobre diu que cada institut decideixi, sense posicionar-se d'una forma clara. Ah, llavors és, és, és una cosa absurda, perquè què vol dir? Que si a mi em toca, eh, per dir algú, a no, un institut d'aquí de Sant Cugat, com podria ser l'Angeleta Ferrer, podré tindre mòbil, però en canvi, si vaig al Pla Ferreres no podré tindre mòbil, s'ha de pensar una mica, no? lògicament, i fer una cosa encara
1: lluny. Quan ha solucions per evitar l'entrada de mòbils al centre es veu una bona el cas de l'escola Tau, que fa guardar-los en uns armaris custodiats, pel professorat. Ara bé, considera que per donar terme a aquesta iniciativa, cal que hi hagi mitjans partides i algú que se n'encarregui. També és notícia que el pressupost municipal i les ordenances fiscals del 2024 se sotmetran a aprovació definitiva al ple municipal de desembre, que se celebra divendres al matí. El govern presenta per al 2024 uns comptes de 144 milions, un 5% menys que el del 2022, i que es va prorogar per al 2023 i aposta per congelar els impostos malgrat que revisa bonificacions. Aquests dos punts s'introduiran a l'ordre del dia del ple per urgència. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat ha activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells elevats de partícules de diàmetres inferiors a 10 micres a la Conurbació de Barcelona, on s'inclou Sant Cugat. Ha estat aquest matí l'activació de l'avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d'un episodi ambiental i comporta mesures per reduir la contaminació. Per això es recomana reduir l'exposició i les activitats més contaminants. Atenció, els amics dels veterans i la Regalèsia fan una crida a la ciutadania perquè acompanyin els Reis Max durant la cavalcada del 5 de gener, buscant voluntaris que ajudin a que el recorregut es pugui desenvolupar amb èxit i seguretat. Els interessats poden inscriure's al web dels amics dels veterans i la Regalèsia hi hauran d'assistir a una xerrada informativa i explicativa sobre la rua que tindrà lloc el 2 de gener a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura.
3: Cugat Media. La informació de referència a Sant Cugat.
4: 5 de la tarda, 3 minuts inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de di març. Informació de servei i comencem pel trànsit. Roger Serra, bona tarda.
0: Tal, bona tarda, doncs de moment parlem d'una tarda tranquil·la en aquesta xarxa viària, sense grans incidències, sense grans sorpreses, algunes aturades però bàsicament habituals i dies que envolten Barcelona, per exemple, a la zona del Vallès, l'autopista AP7, sí que hi ha aquests 3 quilòmetres de molta lentitud, aturades intermitents entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès, això passa al tronc central de l'AP7, com et deia sentit sud, anant cap al Papiol, en sentit Tarragona, diguem-ne. La Té de Sant des del Vallès cap a Barcelona hi ha turades intermitents d'uns 3 quilòmetres a l'autopista C58 entre Montcada i Roixac i el nus de la Trinitat, com et deia, d'entrada a Barcelona. I a l'extrem sud, destaquem sobretot l'autovia A2, passant des del Baix Llobregat, ja arribant a Barcelona, amb aquests dos, 3 quilòmetres, també de l'antitud i de retencions, entre Sant Feliu i Sant Joan d'Espí, sempre en a Barcelona, a sol d'autovia a Per tant, podríem dir que són retencions habituals, com et deia, de moments sense sorpreses, sense grans incidències, en aquesta xarxa diària catalana.
4: Gràcies. Bona tarda, Roger. Bona tarda. I anem ara fins al Transmet eh, per saber com està funcionant el transport públic. Albert Garram, bona tarda.
3: Doncs avui dimarts parlem de moment de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana on no destaquem cap incidència rellevant. Els serveis de transport públic funcionen segons els horaris i freqüències de pas planificades. Destaquem això sí abans d'acabar que s'ha emès un avís preventiu per nivells moderats de contaminació per PM10 a la zona d'especial protecció de l'àrea de Barcelona i per això es recomana fer ús del transport públic. Ara sí, de moment això és tot des del Transmet,
4: El terracent que Pedro es va formar com a arquitecte i després d'uns anys treballant en diverses empreses, l'any 2019 va muntar el seu propi despatx. Avui el tenim al Connectats. Bona tarda, Pedro. Bona
7: tarda. Bona, bona tarda. tarda.
4: També tenim amb nosaltres el company Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda.
4: Bé, Pedro, eh, explica'ns què és el que et va atrapar de, de l'arquitectura. Què és el que et va enamorar per decidir jo vull estudiar arquitectura.
2: Aviam, jo record, recordo que quan era jove, a, gaire a l'etapa de preadolescència, quan era nen, que era l'època en què sortien tots els llocs d'ordinadors, jo recordo que m'agradava molt jugar a l'ordinador, hi havia un joc en concret que es tractava de, de construir una ciutat de romana, i bueno, bàsicament el joc consciencia en què tu havies de formar diferents sistemes, doncs el sistema de l'aigua, els aqueductes, els dipòsits, uh -huh. les carreteres, els sistemes d'hospitals, etcètera. I si tu feies bé aquesta feina en aquest joc, doncs la societat proliferava, diguéssim, no? La població augmentava i es guanyava. Llavors, crec que és a través d'aquests jocs d'ordinador, aquesta infància que ja vaig tindre, que em vaig enamorar una mica de, de la gestió de la ciutat i de l'interès de poder participar en alguna cosa que, que es pogués transmetre a la societat i que tu poguessis veure amb els ulls com estaves participant d'aquesta societat, no? Com Clar. podies millorar una mica el sistema de la ciutat.
4: Quin missatge, no?, més Chulo a través d'aquest joc. Sí. La veritat, sí, és, la veritat que... és que...
2: Quan, quan nosaltres hem de, hem de decidir, i actualment això també passa, quan hem de decidir a quina professió ens dediquem, mm. són molts joves per saber-ho. Llavors, al final, t'agafes al que tens al voltant. Si tu no tens una influència familiar, diguéssim, un negoci familiar que et pugui... Doncs T'hi per aquí o alguna cosa, amb aquestes edats, amb 12, 13, 14 anys, que és quan has de decidir com on has de tirar, t'agafes al que tens més a prop. I jo en aquell moment teníem això.
4: I escolta'm una cosa. En aquell moment, quan descobreixes el, el, el tema de l'arquitectura, ja tenies una idea del que... A què et volies dedicar exactament o no?
2: No. Bàsicament el que m'agradava a mi era dissenyar espais que poguessin utilitzar les persones, no? Llavors, més que l'arquitectura en sí, si, que al final he acabat fent, mm -hmm. que acabat fent, nosaltres ara fem, tenim un estudi d'arquitectura per fer cases unifamiliar, el que volia inicialment era dedicar-me a construir ciutat, diguéssim, no?, mica, una mica més enllà. Però la vida t'ensenya al llarg dels anys de que... Tu pots tindre un objectiu el que faces és enfocar, però és al final de la vida la que et posicionen el lloc correcte, no per uh -huh. molt que vulguis una cosa al final restees com tu t'imagines, tot és molt més costós diguéssin i al final vas aprenent al llarg dels anys i et posiciones en un joc una mica diferent del que tu volies, però tindre del camp que tu que tu havies pensat sí mm. Sí.
8: Uh -huh. Hola, Pedro. Jo, jo aquest joc que deia el Pedro, jo el recordo, eh? Ah, sí? El que passa és que jo jugava, sí, jo jugava més aviat a jocs de futbol. Jo era, ah, clar, tu, tu de construir
4: ciutats no, no era el teu, no?
8: No, no, no era el meu. Ja. Escolta, en Pedro, com acabes els estudis i quines són les primeres feines que fas?
2: Mira, jo vaig estudiar... Primer vaig estudiar parellador i vaig estar treballant a una constructora, que és la, la constructora aquí de Terrassa, Construccions Valdó, suposo que coneixereu, sí. és bastant, bastant coneguda, Uh, bueno, vam aprendre tot el, tot el ram de gestió de la construcció, que és, és un ram bastant complex, però, però molt, molt profitós, diguéssim. No? Et dona moltes alegries, no? perquè treballes amb molta gent, és una feina moguda, no estàs quiet mai. I a partir d'aquí m'he anat molt bé. No? Vaig estudiar arquitectura després que això, me'n vaig anar a treballar a Andorra, uh, ja vaig estar també lluitant per aconseguir a la, bueno, a la nacionalitat, el permís de treball, de residència, per poder treballar com a arquitecta, que això donaria per, per menjar bar. I, I després, al final, de treballar en moltes empreses, sobretot constructores, em vaig de que totes aquestes constructores tenen un interès econòmic dintre de, de tots els projectes que fan. No? I jo, com a bon professional, diguéssim, vaig decidir separar-me d'aquest temps, de grans temps, d'aquestes no? grans empreses, per muntar un despatx que estigui més connectat amb el carrer, més connectat amb la gent i poder defensar l'interès del, del propietari, d'aquell que es vol fer una casa, no? Més, més enllà de defensar els interessos econòmics d'una empresa.
8: Mm -hmm. Va, vas fer eh, tasques de, de docència, no?, a UPc un temps?
2: Sí, sí quan vam acabar la carrera tinc una petita vocació pedagògica, no? i Llavors em van demanar aviam si podíem fer una mica de això fa fan, eh?, amb els estudiants d'Arquitectura quan arriben a l'últim curs. Hi ha uns quants que, si estan interessats, els hi demanen participar en el curs d'introducció, que, bàsicament, és agafar els nous, els nous estudiants, els que comencen primera carrera, i fer un petit curs d'introducció, i així pues, veuen i coneixen de primera mà dels estudiants d'últim curs eh, bueno, del que es tracta, no?, perquè molta gent comença aquesta carrera sense saber el eh, que, que s'atindran, no?, i és un bon pla de xoc, i sí, sí, em va agradar fer-ho, la veritat és que sí.
8: I no t'hauria agradat continuar aquesta, aquesta via, o no? Sí,
2: sí, la veritat és que m'hauria agradat continuar, el que passa és que, al final, el que deia, no?, la vida et porta com un camí com un altre, i al final l'hem de menjar, no?, i aquella via, doncs, pues, és, és difícil, és difícil, és difícil. De totes maneres, crec que és millor tindre un cert recorregut, laboral i professional, abans de dedicar-te a la docència, perquè, si no, al final estàs explicant una cosa del que no has viscut. Llavors, l'etapa d'estudis és una, després ve l'etapa laboral, i una vegada es, gran, es, es fa granja, diguéssim, no? s'acollita de, de les teves experiències laborals, crec que és l'adient per tornar a fer docència. Jo crec que encara encara no estic en el punt en què em pugui dedicar a això.
8: Escolta una cosa, també has, has participat, diríem... Bé, bueno, jo és que així m'ho expliques, eh? Uh, amb, amb, sí. amb, bueno, amb alguna cosa, algun projecte municipal, no? Vas estar a la comissió dinamitzadora del procés Aguraterrassa. Sí. Què era, això? Sí.
2: Mira, uh, com us he explicat abans, a mi sempre m'ha agradat participar amb la ciutat, llavors uh, el procés terrassa bàsicament el que es tractava era de que la, la, la gent, la ciutadania de Terrassa, participés dintre de, de les decisions que es, que es prenien a, a, a l'Ajuntament. No? Llavors van fer les comissions en les que participaven un grup de treball de ciutadans anònims que es presentaven i participaven a l'hora de projectes com podria ser la mobilitat la gent urbana, etc perquè la gent pogués participar. Vam estar, vam estar un temps treballant amb això i la veritat és que va ser bastant amiquilor ja um, estima que no continuï a hores d'ara, no? Perquè la gent hauria de participar molt més el que participa de la ciutat, no? Tots ens queixem, diguéssim, de que no ens deixen portar el cotxe al centre, de que hem de moltes voltes, de que ja estan periodistes ja, en els carrers, però al final, si, si tothom participéssim d'aquests processos i coneguéssim de la mà de la, dels tècnics de, de l'Ajuntament el perquè què les coses, tots prendríem més consciència i els entriguem participats.
8: Uh -huh. i bueno, uh, ho deies al principi arriba un moment que decideixes establir-te pel teu compte uh, semblant, si no m'equivoques l'any 2019 i, i fundes acord d'arquitectura no? Sí,
2: sí uh, el que vam fer vaig voler fer va ser aviam, uh, conceptualment jo sempre he tingut en el cap que els arquitectes estan en un entreçol no? és allò de què vas pel carrer i veus una, una plaqueta de color daurat o color platejat que diu arquitecto en la primera planta, o dentista o, o culista, no? Llavors, eh, és com molt opac. Llavors, el que jo vaig pensar és vaig dir escolta, tu, tu el que has de fer una cosa que sigui totalment transparent, perquè el sector de la construcció avui en dia és una cosa molt opaca. Quan algú vol fer una casa, eh, té molta por. És a dir, normalment quan hi ha una parella i li preguntes tu vols divorciar, fes una casa, no? Perquè tot el procediment que ve darrere és molt costós i hi ha molts conflictes. Llavors, les empreses constructores també eh, tenen part de, part de culpa, hi ha com tot un procés molt, molt opac. Llavors, el que jo vaig pensar va ser, muntar-te un despatx que sigui totalment transparent. Un despatx pedagògic i que expliquis què és el procés que es trobarà el client pel davant, no? I així ho vam fer. de muntar una planta baixa, un local i això
8: és el que fem avui en dia. Mm -hmm. I, quin, és que no sé, clar, jo no hi entenc d'arquitectura, ni no hi ha despatxos, quins serveis oferiu o quin, quin tipus d'arquitectura o quin tipus de, de coses feu?
2: Nosaltres ens encarem bàsicament a construir habitatge unifamiliar o reformar cases antigues eh, i rehabilitar-les, no? Ara que està tot el tema de l'eficiència energètica punter, Pues, el que fem és agafar una casa típica de la Terrassa, d'aquestes que estan entre mitgeres, i la reformem, la rehabilitem, arreglem la coberta, l'envellim per dintre, i bàsicament li tornem a donar una vida, no? perquè una família pugui, pugui entrar-hi a viure i, i tornar a gaudir ella. També fem cases unifamiliars, doncs a, ja no sé, a Vila de Cavalls, a, 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 a les Marquines, a la Calatera, totes aquestes zones urbanes on es poden fer cases allà, diguéssim, doncs si una persona o una família es compra una parcel·la, nosaltres els ajudem a, doncs això, a dissenyar i a fer tot el procés de, de direcció d'obra d'aquestes cases. A la vida, normalment, hi ha pocs projectes que siguin projectes de vida. Quan tu, quan tu preguntes eh, què és un projecte de vida, un projecte de vida és un projecte important que farà que la teva vida canvi o, 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 o que es farà amb tu tota la vida. No? I d'aquests projectes de vida hi ha molt pocs. Un és tindre un fill, formar una família, l'altra és emprendre un negoci o, o, per exemple, escriure un llibre, eh, iniciar una activitat laboral que també t'acompanyarà tota la vida i et la vida, i la tercera, ser una casa. No? I quina cosa més maca en el món de poder ajudar algú a construir un d'aquests projectes de vida, no? i un d'aquests és ser a -se la casa.
4: Doncs mira, ara estava a pensar que si t'encarreguem un projecte de, de vida en el teu, en el teu despatx m'agradaria saber com és el Pedro Moya i em sembla que em sembla que ets una persona que t'agraden molt els jocs de taula, no?
2: Sí. Uh, Bé, bueno, igual que t'he explicat, no? que de jo m'agrada actualment també ens bueno, sí, agrada jugar jocs de taula, també pel tema de la gestió i juntar nos amb uns amics i passar una bona estona, no? Uh, això em ve també perquè Bé, bueno, no tinc problemes de sordera, però sí que quan jo de jove anava a discoteca, ah. les músiques tan altes que ficaven caven, no m'entaraves del que deia la gent. Llavors, no t'enteres del, del que diuen els amics, sos malament rai, no? Llavors sempre he buscat eh, ambients o jocs núbics que, que et puguin permetre parlar amb la gent amb tranquil·litat sense que sense tenir d'aquesta criat, no? I els jocs de taula doncs, em, em donen aquesta possibilitat. A veure,
4: que veig que domines el tema, eh, di'm a què jugues, quins són els teus jocs eh, favorits?
2: Aviam... Uh, hi ha un joc que m'agrada molt, que es diu Catant, suposo que el coneixeu, que és un, és, un, és un joc típic. El que passa és que és una mica conflictiu, perquè fa eh, interaccionat els jugadors i, 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 i a vegades creen conflictes. No? Jo he deixat d'anar a jugar a casa del meu germà a la meva cunyada, diguéssim, per, 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 per disputes amb els jocs de taura i llevòs a descobert alguns altres tipus de joc. El, el joc del Catán bàsicament també va una mica en relació amb el que estem parlant. És, de és un joc de construcció de ah. de ciutats i camins i, i guanya giuado que, que per les coses i m'agrada perquè és un joc que és és molt variable, eh? Normalment lo dolent dels jocs de taula és que t'avorreixin i els acabis guardant el cartó de l'aquari. Eh?
4: Has jugat I alguna vegada comparat? Pedro? Has jugat alguna vegada al sí. Carcassonne?
2: Al Carcassonne he jugat, també sí sí que sí. està un temó. Sí, és També és un joc molt variable, perquè té aquestes rossetes que les pots anar canviant i cada partida és diferent. Doncs aquests ah. jocs són molt, molt, molt divertits.
4: I quan ja t'has cansat de jugar a jocs de taula, sí, m'imagino sí, sí. que el que també et ve de gust és eh, estar prop del mar, no?
2: Sí. Aquesta és una de les seg segones de les meves aficions, que és la natura, la natura en general. Eh, m'agrada fer senderisme, m'agrada la muntanya que passa que amb el pas dels anys i el, i el guany de quilos, al final cada vegada és més complicat. Uh, però però, però m'agrada molt la natura. I una de, un, una de les natures que la gent desconeix més és el mar. No? Quan veiem la platja, ens quedem amb la platja i no pensem més enllà. Però si tu vols estar en contacte amb la natura, un dels millors llocs per estar-hi és anar-te'n al fons del mar, diguéssim. No? Mm. Perquè ja estàs tot sol davant de la immensitat, tot és natura.
6: Sí.
2: I, I has de jugar amb sobretot si agafes embarcacions de tipus de, de vela, com que és les, les, les que jo agafo, uh, és com més jugant amb la natura, perquè està jugant amb el vent. És a dir, si tu jugues amb el vent, et mous cap endavant o cap endarrere. No? Uh, per tant, és, és una de les aficions que sí que, que m'agrada.
4: Bé, doncs t'hem conegut una miqueta, eh? una miqueta més a fons, perquè, clar, el temps és limitat i ens limitat. hauria agradat uh, poder tenir una mica més d'estona de conversa. Però acabarem coneixent quins són els teus gustos musicals, perquè ens has de dir quin és el tema que has triat per acabar l'entrevista.
2: Bé, bueno, he, he triat un... El Sergi em va preguntar, digue'ns una cançó que t'agradi. Um, he triat la, la, la cançó de l'arquitecte, justament, de d'Amics de, de, de la Sar. Mm. Perquè és una cançó que ens ficava quan estàvem a la carrera, que estàvem estudiant i ens, ens feia sentir molt protagonistes, no?, diguéssim, perquè és una cançó que m'agrada molt. Uh, doncs sí, és, una, és, és la cançó que ja.
4: Doncs amb aquest tema acabarem aquesta entrevista amb en Pedro Moya. Pedro, un plaer que vagi, que vagi molt bé sí, i que tinguis unes molt bones festes. Igualment. Bones vacances a tothom i bon Nadal.
2: Gràcies.
4: Bona tarda. Gràcies a vosaltres. Sergi, gràcies també. Bona tarda.
8: Quan li vaig proposar al Pedro l'entrevista em sí. va dir que ell no era una persona que pogués dir coses interessants. Jo crec que ha quedat clar que, que sí, que ha Jo crec que sí, eh? Ens hem, quedat,
4: ens hem quedat amb ganes, la veritat, per parlar de la professió, per parlar una mica més de la seva... Bueno, sí, ens hem quedat amb ganes. Gràcies, Sergi. Oh, Fins de... la mà, adéu. I un
6: espai amb cuina
2: menjador I
0: deixar que la tarda entri al sol I finestres de quatre per dos I que tingui sentit de l'humor I un saber-se triar dels amics I un caure que el faci més fort un jardí on s'hi pugui ballar,
2: i un portal que convidia a passar, i un veí, un catxoc d'omental,
6: i una taula al carrer per Sant Joan. I que et digui que ho has fet prou bé,
0: i que visqui el que tu no has pogut fer-lo llest, que no tinc mai por i saber quan deixar-lo fer sol
5: Aquest podcast és una producció de Ràdio Sabadell.
4: El relator especial de les Nacions Unides pels afers de les minories insta l'estat espanyol a pronunciar-se sobre la comptabilitat de les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la immersió lingüística amb la legislació internacional. Mirem de posar-hi llum amb la plataforma per la llengua i el nostre company Pau Duran,
3: les Nacions Unides han mostrat preocupació per la situació del català al sistema educatiu i demanen revisar les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la immersió. En parlem amb la vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua, Mireia Plana, gràcies per atendre'ns.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Ben bé, què és el que han dit les Nacions Unides?
9: Doncs mireu, des de fa un, 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 una mica més de dos anys, que diferents entitats, entre les quals la plataforma per la llengua, però també la intersindical, la el CPC, Escola Valenciana, ens vam unir per enviar informes al relator de la ONU per les minories, per anar-lo informant sobre l'estat de l'escola catalana i tot el que estava tots els atacs que estava rebent al sistema d'immersió, que evidentment està reconegut per la UNESCO com a un sistema a uh, valid i, i, i li vam anar enviant tota aquesta informació. Arran d'aquesta informació que nosaltres li hem enviant durant tots aquests anys i, evidentment, la informació que el mateix relator ha anat recaptant d'altres fonts. doncs, finalment, eh, ara, el mes d'octubre de 2023, va emetre aquest informe. En aquest informe, bàsicament, el relator el que diu és que observa amb, amb preocupació que eh, s'està reduint l'ús del català a l'escola i això posa en perill la supervivència del català perquè a més a més constata que el castellà és una llengua, una llengua a l'aprenentatge de la qual està garantit i privilegiat en eh, la societat en general. I per tant demana a l'Estat que revisi aquestes sentències al 25% perquè a més a més aquestes sentències representen una incoherència amb les normes internacionals dels drets humans. Uh, i li demana a l'Estat uns aclariments sobre la base jurídica emprada per anar contra la inversió, que és un sistema que, com hem dit fa un moment, ha estat validat per la UNESCO i per altres entitats internacionals de, de, de valor i de prestigi en aquest sentit. A més a més d'això, li demana uh, també que adapti la Constitució espanyola als nous instruments internacionals de protecció contra la discriminació, perquè, per exemple, l'article 14 de la Constitució, que parla de la igualtat davant de la llei, no esmenta la llengua com a un element que pot generar discriminació, com sí que fan ara tots els tractats de drets humans de les Nacions Unides. I per tant li demana a l'Estat que per una banda revisi la, la seva legislació per adaptar-la a l'actualitat de, de la legislació en drets humans eh, que hi ha a tot el món i per una altra banda doncs, per, per aquest atac judicial contra l'escola que el que fa és perjudicar la supervivència del català
3: parlaves dels atacs judicials. Estaria bé que en fessis una mica de memòria, Mireia.
9: Aquí la, la qüestió principal és el que dèiem, que una qüestió que segurament, no, segurament no, segur, s'havia d'haver resolt des d'un punt de vista tècnic i en tot cas polític, s'ha traslladat a la, als jutjats. I aleshores a la justícia ha començat a imprimir unes sentències que estableixen que hi ha d'haver un 25% de l'ensenyament que es faci en castellà, la qual cosa va contra el sistema d'immersió, perquè el sistema d'immersió justament el que fa és im, im, o sigui fer que tot, tota la l'ameinada, tots els infants, vinguin d'on vinguin i, i siguin de, de, la, de la cultura que siguin, facin una immersió en una llengua, que és immersió en aquesta llengua, per tal que l'aprenguin a un nivell suficient com per poder-la fer servir després, si ho volen, fora de l'escola. En el moment en què, en què s'introdueix aquest 25%, clar, aquest sistema d'immersió ja queda alterat. Però és que, a més a més, el, el que sempre nosaltres hem mantingut és que amb el tema de les llengües no podem parlar d'igualtat, no podem parlar de percentatges. Hem de parlar d'equitat. Uh, socialment, el castellà està molt més estès. Està, el castellà, per exemple, és preponderant a la justícia, en la majoria de mitjans de comunicació, a internet. Per tant, el castellà ja té una, una base per la qual és molt senzill fer una immersió en la societat uh, i aprendre el castellà. En canvi, al català, hi ha famílies en què si, si el català no s'aprèn a l'escola no tenen accés a aquesta llengua, perquè el català està molt lluny encara de tenir un ús preponderant en totes aquestes plataformes, ni tan sols igualitari amb el castellà. Per tant, uh, en aquest cas, aquest 25% l'única cosa que fa és destruir, acabar, acabar de destruir aquest sistema d'immersió lingüística que ja teníem comprovat que en aquests uh, darrers anys mm, no està funcionant correctament el que fa és acabar-lo de destruir i, i posar a més a més en una situació incòmoda les escoles que al capdavall eh, ja tenen prou problemes a, a, a absorbir tota la quantitat de llengües. pensem encara ara a Catalunya es parlen més de 300 llengües diferents. És una dificultat molt gran i, i per tant eh, diguem el sistema d'immersió el que feia era que tots aquests infants que vinguessin d'on vinguessin i tinguessin la llengua que tinguessin, tenien, podien tenir el català com a llengua de base eh, per, per poder-la després aprendre i desenvolupar-se en català fora de l'escola, aquestes sentències el que fan és trencar amb aquest model i, per tant, eh, el català queda en, en, en franca en, en minorització, eh, encara molt més important i fins i tot amb eh, indefensió respecte d'una llengua doncs, tan potent com és el castellà.
3: El relator, el senyor Fernández Varenç, havia donat 60 dies al govern espanyol perquè respongués alguna cosa. Ho ha fet?
9: Sí. Aquest, no, perquè l'informe es va publicar el 13 d'octubre o sigui, se li va notificar a l'Estat espanyol el 13 d'octubre, porta data 13 d'octubre, per tant, mitjan novembre eh, s'ha acabat el termini i l'Estat espanyol no ha dit res encara.
3: I llavors, a partir d'aquí es pot activar alguna cosa? Hi ha alguna possible aplicació o conseqüència de que no hi hagi hagut aquesta resposta?
9: Bé, jo suposo que, que les Nacions Unides activarà eh, els mecanismes que té per costum d'activar en aquests casos, perquè no és la primera vegada que l'Estat espanyol no respon. No crec que sigui l'únic, però en tot cas el que ens afecta a nosaltres, que és aquest, doncs sobretot en, en temes de lingüístics, sempre que les Nacions Unides, doncs per exemple, en altres casos, doncs també, on, on, quan la Comissió Europea ha cridat l'atenció a l'Estat espanyol perquè no compleix la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries, clar l'Estat espanyol té suscrit en la seva totalitat i en la seva pràctica totalitat també, doncs diverses vegades eh, li ha fet esmens a, a aquesta situació i l'Estat espanyol no ha respost. Per tant, el tema lingüístic és un tema que l'Estat espanyol té damunt de la taula que fa veure que no existeix però que, que, que l'ha d'abordar perquè és un problema greu, perquè està situant en, en, en indefensió uh, un munt de... O sigui, està vulnerant els drets de, de la majoria dels espanyols, perquè la majoria dels espanyols tenen com a llengua materna una llengua diferent del castellà. Per tant, uh, ens està situant uh, en una posició d'indefensió que, que, evidentment, s'ha de, de esmenar. I suposo que nosaltres, evidentment, com a societat civil, continuarem pressionant perquè l'estat espanyol doni una resposta.
3: De fet, el relator feia menció d'algunes recomanacions que tampoc són tan antigues, eh? no és una cosa que hagi passat molt de temps. Parlava, per exemple, d'un fòrum sobre qüestions de minories del 2019 on deia que els estats han de salvaguardar l'educació en llengua materna per les minories lingüístiques.
9: Naturalment. O sigui, tant les Nacions Unides com la mateixa Comissió Europea, naturalment. O sigui, el debat sobre drets lingüístics en aquests darrers anys ha avançat moltíssim. I, i el, que, el que ara està més que establert a pràcticament tots els països del món, és que el dret lingüístic és un dret homà fonamental. O sigui, quan a una persona li, li, li impedeixes de desenvolupar-se en la seva pròpia llengua, a banda que, que estàs, uh, diguem, matant un, una manera d'enfocar de, el món, única al món, no? perquè cada llengua, una llengua no és solament un sistema de comunicació, és, és un vehicle de cultura, un vehicle de, de tradició, un vehicle d'història. No? Quan a una persona tu, a més a més, li prives de desenvolupar-se en la llengua de, de, de la seva família, en la llengua del seu entorn, li, li estàs privant realment uh, un accés uh, a la cultura i un accés a la seva història i, i a la seva terra, que, que és... Que és important i que perjudica enormement les persones. Per tant, des d'aquest punt de vista, està més que reconegut avui dia que els drets lingüístics són drets humans fonamentals. L'Estat espanyol, amb la seva legislació, no s'ha actualitzat en aquest sentit. I aleshores continuen, doncs, per una banda, diguem, eh, diuen que sí, no? la Constitució diu a l'article 3 que les llengües diferents del castellà merecen un especial respecte i protecció, però a l'hora de concretar aquest especial respecte i aquesta especial protecció, doncs això no es concreta en res. I no solament això, sinó que contínuament l'estat espanyol genera legislació en diferents àmbits, en l'àmbit del consum, en l'àmbit de la cultura, etc etc, on eh, l'única llengua que es permet és el castellà per la qual cosa es vendeix en totes les altres llengües que a més a més són oficials també en els territoris eh, on es parlen a l'Estat. Algunes d'elles sí, no totes. L'historià, per exemple, encara no ho és. Però eh, el, el català, el gallec, el basc, l'aranès... Aleshores, si, si no hi ha un foment i no hi, no hi ha una legislació que acompanya aquest ús de les llengües, evidentment aquestes llengües queden en situació d'indefensió i de minorització davant d'una llengua com el castellà, que és una de les llengües més parlades del món.
3: Ara s'afegeix a més un altre element, que és que el relator canvia. A partir d'ara serà el suís Nicolàs Lebrat. No sé si això afegeix algun element més de preocupació.
9: Bé, en principi, preocupació d'entrada no. I més si és una persona que és suïssa, s'entén que a Suïssa tenen una sensibilitat especial per les, per les llengües, ja que és un estat quadrilingüe i no tenen cap problema a gestionar-ho. Per tant, nosaltres suposem que això no, no hauria de representar una amenaça. Ens al contrari, no? hauria de representar doncs, una continuïtat. Bé, de tota manera, doncs, nosaltres com a, com a entitats preocupades per aquest tema, doncs, evidentment en el moment en què aquesta persona doncs, ja estigui al seu càrrec i, i ja tingui diguem, el rodatge que necessita per posar-se al dia... Nosaltres també li farem una actualització d'aquesta situació perquè entengui la preocupació que tenim doncs, a Catalunya i als territoris de parla catalana amb l'ofensiva eh, que estem patint eh, doncs, per, per poder-nos desenvolupar i per poder exercir el dret que tenim de parlar la nostra llengua i de desenvolupar-nos culturalment i socialment en la nostra llengua.
3: Això que estem parlant coincideix amb una visita d'una missió d'eurodiputats que l'ha impulsat l'eurodiputada del Partit Popular, Dolors Montserrat, per avaluar la immersió.
9: Uh -huh. És així. Uh, és una, diguem, una, uh, una visita bastant curiosa, atès que la Comissió Europea no té uh, competències en escola ni en llengües. Però bé, en qualsevol cas, uh, a part d'això... Nosaltres entenem que, que això és, és, una, eh, que és una visita que fan que és purament política, que s'emmarca en, un, en, en una ofensiva política també, perquè en certa manera doncs, el que vindran a veure aquests senyors, si realment estudien el que està passant a les escoles, és que podran comprovar que, que el català és la llengua que menys es parla a les escoles avui, Uh, perquè estan més que comprovat i, i, i vull dir, hi ha les dades que, és, que és igual, vagin a l'escola que vagin que, encara que vagin a allò al, al Cor de Catalunya. Al Cor de Catalunya la llengua més utilitzada a les escoles als patis, a les escoles, per desgràcia és el castellà. I és l'anglès, també. Eh? Alerta. Perquè parlem sempre del castellà perquè, evidentment, és el que tenim més propera però també és l'anglès. Els nostres fills, els nostres infants d'avui estan molt, molt mediatitzats també eh? en anglès. I, per tant, tot això el que fa és és anar en detriment de l'ús normal habitual i comú de, de, la, de la resta de llengües i, i això també fa donc això no? que, que aquesta consciència de societat doncs es vagi perdent i aquest aquest lligam amb, 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 amb la història amb la cultura i també, eh, diguem, aquest lligam amb el, amb el que és la, el foment de, de, del, del treball, també en el territori, no? que tu per anar a treballar necessitis el, cast, el català per poder doncs, comunicar-te amb proveïdors, amb venedors, etc. Tot això, el fet que la llengua perdi a força i perdi utilitat, el que fa és deslligar les comunitats. Per tant, és importantíssim que, que això es vegi d'aquesta manera. Aquesta, bueno, nosaltres tenim ganes de, de veure l'informe que farà aquesta comissió per saber si... si, si diuen la veritat o, o evidentment, doncs, bueno, o falsegen eh, segons eh, els seus interessos, doncs, com acostumen a fer, eh, doncs, la situació real del català a les escoles que ja ha estat reconeguda doncs, tant pel Departament d'Educació de, com, com per altres instàncies i altres òrgans que han estudiat a peu de carrer, a, bueno, a peu d'escola nosaltres mateixos amb els estudis de patis que hem pogut constatar de primera mà, doncs, que, que l'ús del català als patis doncs, ronda el, 13, el 30% en els casos més optimistes.
3: Mireia Plana, vicepresidenta de Plataforma per la Llengua. Gràcies per atendre'ns. Veurem com queda tot plegat.
7: Veurem. Gràcies a vosaltres. Hola, sóc la Maria Sempere de l'editorial Les Hores i per aquest Nadal us volem recomanar la novel·la Petits Mons de l'autor britànic ganès Caleb Azuma Nelson amb traducció d'Octavi Gil Pujol. L'Estiffen, el protagonista d'aquesta novel·la, és un adolescent de segona generació de pares ganesos que viu a Londres. Ha acabat el batxillerat i se sent pressionat per seguir un camí pautat. Els seus pares, i sobretot el seu pare, voldrien que tingués un títol universitari, treballés, es comprés una casa, s'independitzés i aconsegués tenir una vida estable i segura. Però quan Stephen decideix prioritzar la seva gran passió, la música, el seu món i la seva família es fracturaran de manera imprevisible. L'Stiffen haurà de trobar el seu propi camí, un espai on pugui sentir-se realitzat i lliure. Alhora, escoltant els discos del seu pare, descobrirà aspectes d'un home que mai ha conegut de veritat i s'aproparà als sacrificis i a la vergonya que ell va patir com a emigrant a Londres a la seva joventut. Aquesta novel·la és una reflexió sobre els llaços familiars i els traumes intergeneracionals, sobre l'experiència de ser migrant i sobre com el llenguatge de vegades pot defallir, però la música i la capacitat de ballar sempre són alliberadors. Aquesta novel·la, Petits mons, de Calepa Nelson eh, bé ja us apropareu a les tradicions i a la cultura d'aquesta comunitat de ganesos, de primera i segona generació que viuen a Londres. Coneixerem la seva cultura, les seves tradicions i també veurem la importància de trobar el propi camí, d'entendre la història familiar i de ser capaç de reconciliar-s'hi. Esperem que la gaudiu molt i us desitgem un molt bon Nadal.
5: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local,
7: connectats.
6: Connectats amb Carme Rebell. I dream come later.
4: aquest eh, Connectats amb la secció de Cultura i avui continuem a Sabadell perquè ja s'ha presentat un Nadal embruixat el llibre de la Marina Vila il·lustrat per Sílvia Morilla que també s'ha encarregat de l'edició i a Sabadell han quedat eh, amb elles per fer-nos 500 temps. Pau Durán, bona tarda de nou.
3: Bona tarda, doncs ja les tinc assegudes a l'estudi i amb moltes ganes de parlar amb elles perquè més he descobert alguna coseta que, que no sabia fins fa molts pocs minuts abans de poder parlar amb elles. Marina Vila, Sílvia Morilla, benvingudes. Gràcies.
10: tarda
3: Veniu amb el llibre calentet, fa només uns dies sí, no? sí, que, sí. que el teniu. Que, quina sensació fa, això de tenir-lo entre les mans, ja?
11: Buua, fa molta il·lusió, la veritat, perquè el procés ha sigut llarg, però la veritat és que ha valgut la pena, perquè gaudeixo molt escrivint, i veure després que tota la feina que he fet ha valgut la pena i ha quedat el llibre és, és espectacular.
3: Quan dius llarg, què ens hem d'imaginar?
11: Bé, perquè jo el vaig començar el 2021... Llavors, durant una llarga temporada el vaig deixar perquè va ser com... El vaig començar un dia per provar així, però després el vaig deixar. I ara, des de fa uns mesos, que m'hi vaig tornar a posar i ja com treballant meses.
2: Com
3: amb un objectiu al final, ja, diguem-ne. I sí, això sortirà. Sí, va
11: ser, vull fer aquesta novel·la perquè m'agrada escriure i la vull acabar.
3: I al principi, quina va ser la motivació de dir va, mm, començo, vinga, m'hi poso?
11: Bé, mm, a veure, la meva idea va ser perquè a mi des de sempre m'ha agradat molt la ciència-ficció i la meva festa preferida sempre ha estat el Nadal. Llavors vaig dir, si faig una barreja d'aquests dos temes que m'agraden tant i formo com una novel·la...
3: I el resultat és aquest, un Nadal embruixat, no? Sí. I han tingut haver no? a haver editar-te-la a l'editorial que mena la Sílvia Morilla.
10: Sí. Uh, a mi m'arriba... Jo sé crec que sóc especialista en que m'arribem als projectes en molt poc temps, així com la Marina ha trigat, ha sigut un procés llarg, el meu ha estat un procés ràpid. Aleshores, totalment, crec que era el novembre, mitjans de novembre, ens trobàvem amb la Marina, i jo ja m'havia llegit el, el llibre, m'havia arribat, i aleshores, doncs, des de mitjans de novembre, ens posem en marxa, el mirem bé i comencem a il·lustrar. I, lògicament, després, tota la part de maquetació i edició que permet eh, tenir un llibre acabat de, de sortir ben calentó, Déu-n'hi-deu Déu per això, Sílvia, no? Dius, sí. No només l'editaré, és sí. que a sobre també. Sí, és, és a dir, a mi la... Uh, jo sempre prioritzo il·lustrar, no? Perquè jo sóc il·lustradora. El que passa que ve des del 2020, en confinament, doncs va sorgir la idea de muntar una petita editorial realment és petita i tot el que es projecta en aquesta editorial és petit, però per donar possibilitats a que hi hagi il·lusió que en aquest cas la Marina pugui doncs, veure el seu projecte editat en format de llibre i a vegades estimular així doncs, els, els joves escriptors. Per tant, um, això és... Um, ara he És a dir, el, em dius que el, vols donar les possibilitats,
3: però clar, jo m'estic preguntant, això vol dir que tu abans d'aquella ja acabi tota la seva feina, ja dius, home, deixa'm anar mirant una mica per veure jo també la portació que
10: faré, o dius, bé, jo m'espero així, no?, com, com un regal que un dia em portes i llavors ja ens ho mirarem. Exacte, és a dir, arriba a mi m'arriba ja sense el llibre acabat, escrit, val?, i aleshores em el presenta, me l'ensenya, ensenya com m'ho veus, en quines possibilitats hi ha, me'l llegeixo, i aleshores, doncs bé, de seguida ja vaig imaginant, a veure què pot ser, en aquest cas la història em va enganxar molt, i, i escrita per la Marina, més que res per l'edat que té, no? la joventut que porta, doncs és una història que, que enganxa, que... i ràpidament vaig esberrinant, i començo a il·lustrar. I en aquest cas, doncs, com que faig les dues coses, il·lustrar i editar, o maquetar, em permet doncs, anar tenint ja el llibre amb la maquetació na feta, i també inclús aquesta vegada ja vaig pensant quin tipus d'il·lustració li puc posar. Perquè, en, com que és la segona vegada que treballem juntes, en aquest cas, doncs uh, les il·lustracions són més com d'elements propis de cada capítol. No pas no és la il·lustració que ens està ensenyant o ens està explicant la història. No? Són elements més concrets per cada capítol. Per parts, això
3: d'aquí és la segona
10: vegada ho he descobert fa uns minuts, jo pensava que era la primera col·laboració,
3: i llavors he dit, ah, no, no, però si ja fa un parell d'anys que ja tenien el millor regal, justament, que es deia el primer llibre. Com va venir això?
11: Bé, la veritat és que jo no vaig començar a escriure per voler fer un llibre, perquè la veritat és que era una redacció de l'escola de castellà, i quan la vaig enviar li va agradar molt tant a la professora com els meus pares, i llavors van pensar, de sorpresa pel meu aniversari que em publicarien fet en compte. Carai. Clar, jo no m'ho esperava gens. O sigui, per mi era una redacció que havia quedat tallar i ni me'n recordava. I després, quan vaig començar a obrir el llibre i llegir, dic, aquest és el text que jo havia fet. I em va va fer molta il·lusió.
3: I tu vas haver de fer tot això des, des de la part sí, no? sí, d'amagat?
10: Sí, sí, jo ben amagadeta. I per no perdre la tradició, em va arribar al novembre, perquè a més a més és l'aniversari de la Marina al novembre, m'arriba també amb molt poc temps, i vinga, va, som-hi. I a mi aquestes coses, saps que passa? Que jo no ho sé dir mai que no. Aleshores, no m'adono compte i vinga, va, som -hi. I si sí, sí, el vam il·lustrar, i per suposat, aquí sí que era un regal, era un regal per la Marina, que es va compartir al final en una publicació que s'ha anat repartint, també. Ara hi ha infants que se'l llegeixen i el tenen a les seves escoles.
3: Uh, has dit que la Marina és molt jove. De quina edat parlem, Marina? Quinze. 15. 15. Però clar, ets ara jove. Llavors, sí. quan vas fer el millor regal, encara eres més jove.
10: Onze anys. Onze anys. anys! Sí. On anys, i una història ja escrivia una història que enganxava. Doncs clar, aquest potencial ha d'anar sortint. He de donar possibilitats perquè pugui anar sortint i pugui anar creant, i bé, ja tinc la fortuna i la gran sort doncs, de poder anar reeditant i anar los tant als seus llibres. Però,
3: escolta, Marina, això d'escriure amb, amb ganxo mai millor dit, uh, no és una cosa que s'aprengui, vull dir, trobes que, que hi ha alguna manera d'amarar-se d'això, o és una cosa que es no es té, o hi ha facilitat?
11: Well, la veritat és que no ho sé, perquè jo començava a escriure, però, o sigui, també em motivava, saps? Llavors, com que em il·lusió, començava i m'hi posava. Però, bueno, suposo que també deu venir del meu pare, perquè perquè és escriptor, tampoc és estranyar.
3: Qui és el teu pare? Explica'ns-ho. El
11: David Vilairros. Home! La. <laughs>
3: Si sí, que t'has sis llibres a casa, eh? els has llegit Clar. i els has vist escriure, també. Sí. Diguem que hi ha hagut unes nocions per part d'ell. Sí. T'ha fet revisions de text, allò de veure, veure això?
11: Sí, el llibre aquest, el de Nadal Embruixat, l'hem revisat unes quantes vegades, també, per si hi havia alguna cosa, o, o també errors tipogràfics, com d'espais, per exemple, o així, però també ho hem fer amb el millor regal. Bueno, ell, perquè jo no ho sabia, però sí, sí.
3: Bé, bueno, doncs, eh, descriu... No sé, el, algun, no vull fer allò molt avançament de, de la història. Expliqueu el que es pugui explicar d'aquest Nadal embruixat, aviam.
11: Doncs bé, va de dos germans que estan llegint un llibre d'una bruixa que vol extingir el Nadal abans d'anar a dormir, però ja és fa una mica tard i la mare els avisa no?, de que vagin al llit i just quan ja s'hi estan posant, veuen cada del calaix on han guardat el llibre surt una llum. Llavors, doncs, s'hi apropen i l'obren I, i llavors van aparar en un bosc nevat, però aquí ja no em puc explicar més per no fer spoiler, però aquesta seria la trama una mica.
3: Ara, la típica pregunta que es fa sense haver ni, ni llegit el llibre ni res, què té d'autobiogràfic eh, la història? A tu t'ha passat això? Uh, Hi ha alguna cosa de, de la teva vida real de veritat que, que t'hagin abduït i posat el, al mig del llibre?
11: No, la veritat és que no, però, però jo també com, tinc bastanta imaginació i m'agrada imaginar coses així de ciència-ficció i tal i doncs va venir així la idea.
3: Molt bé. Sílvia, quan vas veure el plantejament, en, en quin punt dius, ostres, l'estil d'il·lustració anirà per aquí? Perquè suposo que aquí hi ha una paraula de feina que és decidir, però també descartar,
10: no? Serà això, per tant, no serà ni això, ni això, ni això. Sí, eh, sí que és veritat que eh, tinc un traç que puc modificar molt, és a dir, tant puc fer una il·lustració molt infantil com acabo fent a vegades una il·lustració més adulta, no?, en funció de com està treballat. He de dir que, en principi, tot és il·lustració digital, està tot fet amb, amb ordinador. No? Fa molts anys que hi treballo, per uns 16 anys, i aleshores doncs, eh, vaig passar de, de pintar parets amb de pinzers llenços grans al eh, digital per qüestions d'espai. No? Aleshores, sí que modifiques una miqueta del traç i pensant que és una història juvenil doncs fas un traç molt més a proper amb ells, no? Però és una mica el que deia abans, eh, aquesta vegada, per la qüestió de temps i per canviar també una mica, perquè no sempre pensem amb les novel·les doncs, que les il·lustracions ens hagin d'explicar concretament què ens està passant aquella història. El text és tan ric que ja funciona sol, per tant, hem decidit, doncs això, a dibuixar elements, és a dir, com els personatges i molts elements que van sortint al llarg de la història que ocupen capítol a capítol. I aleshores dóna la casualitat que si hi 25 capítols, una història de Nadal, el dia de Nadal, i pertanyen 25 elements, que gairebé que inclús havíem pensat a fer un calendari d'advent, eh, Marina? <ríe> digues, digues. No, no, acaba, perdona. No, no, més que rec, és un llibre que ha donat també joc això, no? Entre el Nadal, el 25, als 25 elements, doncs no és només llegir la història, sinó que el, el lector pot anar lligant cosetes. Vull dir que és, és molt enriquidor que més sé que
3: a vegades com a editors preocupa el tema del calendari, però clar, en aquest cas era
10: clau, no?, per lligar-ho una mica tot. Sí, sí, és a dir, va arribar... Bé, el vam presentar ahir, dilluns, doncs va arribar, això el dijous, una cosa així, és a dir, gairebé molt justet, però bé, arribat, hem pogut celebrar, i, i per molts anys, llarg que duri, i que camini ben força.
3: Uh, del Nadal embruixat quantes còpies veu decidir tirar-ne i més o menys però no es pot trobar
10: Mira, en principi fem un tiratge petit pel que suposa una editorial, que en aquest cas són 100 exemplars, d'acord? I ara parada, doncs, segurament el trobarem a la llar del llibre, sí? I, i després, doncs, contactant amb, també amb la Marina, és a dir, de vegades comprar directament el llibre a l'escriptor, doncs hi ha l'oportunitat de conèixer. Aleshores pot comprar-se directament a la Marina, o també comprar-lo via l'editorial Civilam, edicions... Bé, hi ha diferents maneres d'adquirir-lo.
3: Marina, no sé si eh, hi ha hagut gaire gent, perquè, clar, quan això acaba de sortir del, del forn, crema, encara, com aquell qui diu, no? no sé si hi ha hagut gaire gent que hi ha pogut donar-li un cop d'ull, dir-te al seu parell... Lo que n'hi diem, allò, rebre el feedback, eh?
11: Doncs sí, perquè l'he portat a l'escola perquè volia donar-li un exemplar a la tutora, perquè ja que em va presentar doncs, la presentació, doncs, doncs era com un regal, no? I, I també em portàvem pels meus avis i pels meus tiets, llavors els he ensenyat, no?, perquè em feia il·lusió a les meves amigues, i, I, bueno, sí, li han fet un cop d'ull, han mirat de què anava, perquè tampoc els havia explicat gaire. I, i això, bàsicament.
3: Uh, aquest, deixa'm dir-li talent que tens en, en l'escriptura, això que ens explica la Sílvia, de que trobes una manera aquesta... Aquest mecanisme d'anar captivant el lector, t'ha fet pensar de dir... Bé, doncs com a mínim una altra cosa sí que escriuria, o qui sap si potser anar-me dedicant alguna de les facetes de la meva vida cap al món de l'escriptura a qualsevol de les disciplines que sigui, eh?
11: Doncs sí, perquè, mira, amb el, bueno, quan vaig escriure El millor regal, que era una redacció, jo no ho vaig pensar, no? perquè només estava pensant que era doncs, una redacció de l'escola. Però amb un Nadal Embruixat, quan vaig veure que o sigui, que això fluïa, i, doncs sí que m'ho replantejat, i ara, la veritat, és que faig un mini-spoiler i és que estic escrivint una altra novel·la, Epa! que em porto la meitat o així, i estic molt motivada, la veritat és que sí.
3: I, i t'has de fer una mica de calendari, ja, de, de pensar més o menys eh, quan l'acabaràs? No sé si ha alguna editora que ja en vol saber alguna cosa, o...?
11: Bé, això sí que no ho tinc pensat, però sí que li porto un ritme a la història. No és com aquest, que el vaig deixar durant molt temps, sinó que cada setmana, això, almenys, escric, quan puc, perquè també amb els deures i les feines de l'escola, però sí, sí, quan puc m'hi poso.
3: O sigui que la inspiració t'agafa treballant, eh, que deia aquell.
11: Sí. Sí, sí, quan m'hi poso és com... És molt seguit, o sigui, no puc parar després, perquè em vaig inspirant, em vaig inspirant i em van sortir les idees.
3: Clara, Sílvia, no és el mateix tenir un projecte, no?, i dir, ai, mira, aquesta història la tenia al cap i tal, i al final, ai, mira que bé, ja està negre sobre blanc, que no aquest plantejament de dir, escolta, doncs jo aniré fet i aniré produint, no?
10: Mm -hmm. Sí que és veritat que el, que el que té la Marina és un talent i una passió. I quan tens una passió, de vegades no hi ha temps. És a dir, quan la necessites treure, em passava il·lustrant. No? És dir, jo, jo dibuixo cada dia, cada dia, aleshores vaig penjant a les xarxes el que vaig dibuixant, però a vegades penso que és una mica terapèutic. I potser també, no? La Marina, en aquest cas, el fet d'escriure i deixar-se anar és el, és el seu recol, el seu espai, el seu món i el seu moment. I és on troba la seva passió i, i es deixa anar. Per tant, de vegades els projectes poden sorgir en un any, produir molt, com, eh, doncs, altres anys doncs, està més tranquil. Jo sí que si aquest haurem de tornar a il·lustrar o editar, o potser una altra editorial, menys que arribi una miqueta més de temps <ríe> per poder-ho afrontar. <ríe> Perquè, bé, de totes maneres, eh, com que sóc de les que eh, en poc temps, és diria, a dir, el, el, el fet de tenir poc temps doncs és, em, em fa anar més ràpid i en fa estar més viva, ja, ja, ja m'agrada a mi això. <ríe> Els últims més m'agraden, sí. Uh, és un
3: dels consells per això, que li dones a una persona jove com la Marina cara mateixa ser motivada, de di, ostres, doncs no sé si serà al final el 100% de de la meva ocupació o amb mm. lo que mi guanyaré les garrofes, no? però eh, aquesta constància, no? aquest d'alguna manera que dius mm, mètode passional, no? de jo això ho gaudeixo quan ho faig, que és
10: important de mantenir. Sí, a més a més, ja no és només amb la literatura, sinó és en qualsevol art, i en qualsevol motivació contingui un tingui esport, el que sigui. Quan un realment troba el seu element, allò que el fa, el fa motivar, el fa viure, el fa apassionar-se a vegades per les coses, és on ha de posar l'atenció, i és on ha de dedicar-hi el temps. Aleshores, en aquest cas, la literatura ja sé que en eh, un món de literats moltíssims, no? escriptors, però només tenim una Marina Vila en aquest món. Per tant, doncs que ella eh, aprofundeixi, eh, que qualsevol persona que tingui aquesta passió, que s'hi posi, que no la deixi, no l'abandoni. Perquè és quan pots a vegades solventar mals moments, no? és a dir, tens un mal dia, el que sigui, escrius una mica, o fas una mica d'esports, o pintes, o dibuixes, i no cal pensar si ho fem bé o malament, és veure-ho. Aleshores, eh, ella amb aquesta joventut i tots els joves que tinguin aquestes passions que a vegades per vergonya, pel que sigui, les tenen molt amagades, el que millor poden fer és dedicar, no sé cultivar-se ells mateixos, dedicar-se al seu temps i les coses aniran fluint. I els ajudarà a viure i a ser feliços. Marina, Sílvia, <ríe> moltes gràcies per
3: venir Connectats. A vosaltres, a per convidar-nos. Va, preneu bona nota, que teniu ja aquest Nadal embruixat a les llibreries. I, home, que s'acosta el Nadal, doncs, què voleu que us digui? Jo hi faria una fullejada.
4: Molt bé, doncs aquí queda aquesta proposta que ens arriba des de Sabadell per tancar el programa d'avui. I jo què us he de dir? Que us esperem demà a partir de les 4 i 3 minuts. Eh, fins a les hores, acabeu de passar. Molt bona tarda i continueu gaudint de la ràdio. Adeu-siau.
5: Picalletres.
3: Paraules i jocs lingüístics per a
0: tothom.
5: Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
0: No és el mateix els integrants del millor grup de la història
3: que ser el millor grup de la història. Per això, el grup Català Occident serem Occident. Perquè per continuar assegurant-ho tot, tot, tot i tot ens havíem d’ajuntar tots, tots i tots. Entra seremoccident.cat
5: Alexa Abre Ràdio Sant Cugat Bienvenido a Radio Sant Cugat Cugat Media Què quieres escuchar? ¿Rádio en directo o el último boletín? Cugat Media estrena skill per poder escoltar Radio Sant Cugat des d'Alexa Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat Alexa, pide a Radio Sant Cugat el último boletín Escuchando el último boletín de Radio Sant Cugat Cugat.cat Notícies I també la ràdio en directe Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat la ràdio en directo. Escuchando en directo Ràdio Sant Cugat. L'artista local defineix
3: la situació com a dura perquè...
5: Ràdio Sant Cugat Cugat Mèdia, 915 Fm 3vesdobles.cugat.cat, i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
7: Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM